0: 欢迎来到 m u r m u r Vet 小鱼碎碎念
1: ，我是兽医师马克，我
0: 是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。好，今天的话我们要来讲，就是呃，你有发现就是最近很多兽医相关的粉砖啊，还有就是一些讲动物医疗的，嗯。嗯都在提，就是麻醉的重要啊，还有麻醉的过程
0: 。有哎、欸，有发现这件事。嗯
1: 、这个就是因为前前阵子，就是我们医疗兽兽医界有一个很大的风波啊。<哈>嗯，但但这个我不知道，我这样讲，我若等下不小心讲出来，就是你觉得不应该透露的，<笑>你要确保我逼掉。
0: 好，我再把它逼掉。
1: 对，嗯，它的它的原因啊，就是有有某间动物医院，我们叫它。A 院好
0: 了，嗯嗯，就他的
1: 发一篇声明，然后就说就是 B 院的某个医生就是攻击他，嗯、说他就是在麻醉做检查的时候都没有插管， uh,
0: uh, uh, uh. 嗯嗯就
1: 是说这样子麻醉很危险啊什么的，因为好像那只动物是短吻犬，嗯， uh. 对对对，然后他就是发一篇就是，呃，有点像自清他其实有插管这样，嗯。Uh. 嗯，然后、哦、所以是
0: 先有这件事哦，反正就一系列的事情。对对
1: 对，就是我去了解了一下，就是发现，呃 ，A 院就是就是主张说，就是 B 院攻击他没有插管，这样很危险嘛。嗯，但我后来就去看了 B 院那边医生讲的，就是、呃、好像他的重点是在说他的诱导麻醉的部分，他是用、嗯、用面罩，嗯，没有插管，这样在那一段时间其实是危险的。
2: 哦， oh, 对，然后但 A 院
1: 的讲法就跟 B 院讲的有点出入嘛，然后就是就是两边我都在看，嗯，然后就这件事情就是也很多兽医师就拿出来在讨论啊，这算
0: 是一个兽医界的卦吗
1: ？嗯，算算八卦、oh, ，但我这樣应该都没有讲出任何人嘛，对对对，没有没有没有没有没有，就是就是就是嗯，想说把这个事件就是当做引言，我们等下可以来讲一讨论一些事情
0: ，嗯嗯，对对，
1: 然后反正这个还有还有后续哦、喔，反正就是嗯，因为他有提。A 院有提出证明，就是呃，他在做电脑断层的时候是有拍到他有插管的，嗯，所以他就把这个当做证据，就是告诉大家说他被诬陷了这样，嗯，对。然后后来就是 B B B 院这方，嗯，也不算 B 院这方， B 就是医生，就是有其他的其他的医生啊，嗯、就是也也跳出来，就是找了一些证据啊，就是从，
0: 哦，我看到下面的留言、那個、挺精彩的，
1: 从那个 Google 的评论就是挖出那。他以前做检查，嗯，就是只用面罩，就是看起来就是只有,只有用面罩在维持，嗯，就是就一只狗躺在那边，然后但只有 mask 这样子，嗯嗯嗯，
0: 嗯对，然后
1: 就有很多人在在争吵这件事情，对
0: ，嗯，哎、欸，那你要不要讲一下，就是关于麻醉诱导，然后跟戴面罩这件事情？嗯，因为我觉得主人应该不太没什么这、這個、这类型的观念，这
1: 可能要从就是。哦、呃，麻醉前就是一直讲到麻醉结束
0: 。哦，好，那我们等一下再开始。对对对，了解。然
1: 后，然后这个这个争议啊，就是也被，嗯，我刚刚讲说大家都在讨论嘛。嗯。然后就是 A 院就觉得自己是受害者，然后被霸凌，<對>他就是还帮那个<對>这些医生就是取了一个。就是叉叉联盟这样，就是叉叉联盟都在攻击我这样。哦，你说攻击<對>他
0: ，他把取如说什么复仇者联盟之类的，對,對,对，然后
1: 这个这个这个就变成一个很大的风波，然后现在就是大家所以都在讨论。对，哦、但我们到时候播出的时候應，应该应该是两周后的事情了。<論>嗯、对，对<但>啊。他原来
0: 是这样、喔、<對>我想说，怎么大家最近一直在讲什么麻醉不麻醉的，然后在那边就是发什么。有一些什么喂叫麻醉的文章
1: ，<笑>嗯，哦、但我们今天也我们今天也要来讲，就是麻醉的过程啊，还有就是重要的一些要注意的事情，嗯嗯
0: 嗯嗯，哦哦哦、然后那希
1: 望就是给大家都可以当做参考，啊、就是嗯呃去了解，就是麻醉有很多呃方式需要注意的事情，然后之后哦、嗯呃、可能要要跟自己的医师做讨论。嗯、那我觉得这样子的情况下，应该大家都会尽量的把。就是麻醉的过程越做越确<對>实跟越安全，
0: 对，對我觉得对
1: 整体来的环境应该会有帮助，
0: 对对对，没错
1: 。好，那就要开始讲，就是比较知识性的东西
0: 。好，<笑><笑>你是受了上一集的影响<笑>是不是
1: ？嗯，对。好，那。呃、麻醉前、啊、就是第一个最重要的事情，就是我们先要需要安排做术前的检查、嗯呃，先去确定就是这只动物它身体有什么状况，嗯，
2: 适、
1: 呃、不适合麻醉？它在麻醉的过程可能会遇到什么突发的状况啊，嗯、或者是一些可能的风险、嗯嗯嗯嗯，举个例来说，好，就是、呃、假设今天是一只年轻，就可能还不到一岁的动物在做结扎的手术，对，它可能。会遇到的问题相对来说跟年纪很大但有很多潜在疾病的动物来比，一定是比较少的。嗯，对。那呃，在麻醉的时候，我们就会去做叫做一个麻醉分级。嗯，对。那假设今天呃是一只有呃肝脏疾病的动物，嗯，它可能在麻醉剂的耐受性可能就没有这么好。对，或者是它心肺功能有问题，那可能在麻醉的中死亡的风险、休克的风险也会比较高。嗯，对，我们会会根据这个去做，就是一个、呃、叫做阿 s a 的分级。这个东西的话，呃，其实要看啦，看有些医院，有些医院可能不会做到这么精细的嗯的分级，嗯、但有些医院现在开始已经会针对这个分级，甚至在麻醉的费用也会有一些不同。那这个分级啊，它会叫做阿 s a 就是、嗯、呃，因为它是根据美国麻醉医师协会，嗯，就是这是人的哦，是人的麻醉风风险分级去。分成五级，嗯，对。那动物的话，其实我们也是参考这个分级的方式去做归类，就是等于是代代用这个人医的方式去去做做评估
0: 。哦，对
1: 。那第一级的话、嗯、是正常健康的患者，就是我刚刚讲到很年轻，他就只是来做绝育，嗯，对，就是来做结扎，他没有什么没有什么潜在的疾病，对，啊、呃，或者是也没有曾经没有生过任何慢性病啊之类的问题，嗯,嗯嗯嗯。嗯那第二级的，呃、就是轻微的系统性疾病。对。那举例来说的话，就是例如说，他皮肤上有长一颗小的肿瘤，嗯，或者是引睾，啊、呃，哦、或者是他有一些就是身体,身體上局部的感染，嗯嗯，或者是嗯，刚刚讲健康的动物，然后但他不小心骨折了，这也都还是算在第二级。
2: 嗯
1: ，对。第三级的话，就是比较严重的系统性疾病，例如说，他现在全身有在发烧。呃、感染的、嗯、全身感染的状况，嗯，哦、呃，发烧就代表说全身感染嘛。那再的话就是他，呃，比较瘦，有一些恶病质的状况，嗯，对，就就会告诉我们他可能有长期然后慢性的系统性的疾病。了解。对，那呃，暂时性的脱水啊，也会被我们列入第三级，就是他贫血啊，哦嗯、或者是脱水啊，或者是血溶，呃血容比比较低，这些都有可能会让他血压比较低。哦、<對>嗯,嗯嗯，了解。那第四集的叫做呃，危急生命的严重系统性疾病
0: ，只有分到第四集，是不是
1: ？没有，分到第五集哦，这<笑><對>第四集听起来就已經,可第四集已经是危及生命，就是刚刚讲的状况变得很严重的，例如说他有尿毒症的
0: 哦，
1: 呃，严重脱水或贫血，就是随时都有可能会休克的那种状况
0: 。这样才第
2: 四，高
1: 烧啊，嗯、或者是他有很严重的心脏病。嗯，对，这个就是。被我们分在第四集，对，那呃第五集，刚刚你你讲说第四集就就很严重，对,对，对啊、第五集更严重、哦、第五集叫做呃，不管他现在有没有开刀，他预计都有可能活不过今天， <Okay> <笑>对，活不过一日以上。<笑>
2: 嗯，
1: 对，所以就是他可能已经是休克的状态了，已经已经低血压或者败血症到休克了，对，或者是很严重的创伤出血就是他血还在流嗯嗯嗯嗯这样。
0: 好恐怖、哦，对，或者
1: 是败血症啊，很严重的感染，嗯、这个我们就被分在第五级。了解，所以每一种就是呃，每一个阶段有不同的麻醉需要注意的事情跟呃危险性，这是一定的。嗯、对，有时候我们在在做术前检查的时候，就是必须要很谨慎的去找出一些潜在的病因。嗯、那如果它真的这么严重的话，嗯、也要就是先去拟定一些。麻醉的方式，就我们要想、嗯、想一个适合他的麻醉的方法。对，因为刚好提到第五集，嗯、就是你不管有没有开刀，他都有可能会死亡。对，等他不开刀，就有点像在等死而已。對,对，所以有些情形就是不得已，还是得在这个情形下去去拼这样
0: 。哦，嗯、了解。
1: 对对对，所以很常有主人会问说，就是是不是年纪很大就不能做麻醉？对，因我们已经被问到。就是快要麻痹了，但其实就是<對>不是看年纪大不大，是看他的分级严不严重
0: 。对，看他是在哪一个分级。对,對,對啊，<後>我这样想一想，我们好常都是第五级麻醉哦、嗯呵
1: 呵。没办法，因为我们是比较偏厚重的医院。对啊，来的四五级，我们总是都在
0: 都是四五级哎、欸，嗯、對每次都说啊，现在不做他也他也活不下去了，要、哦啊、嗯
1: ，那再来就是麻醉有一些前置的作业嘛，就是。大家比较知道的，就是、例如说要进食，嗯，对。那以以往啊，就是传统的观念，好像就是会讲说要进食跟进水，嗯，对。但最近有一些修正，就是主要是以进食为主，其实水是不太需要，呃，去去控制他喝水。你、嗯、要
0: 不要讲一下需要进食的原因？嗯
1: ，需要进食的原因主要是怕就是在麻醉的过程，或者是就在还没有苏醒之前，他有可能呕吐。嗯，呃，如果说不小心就是吸进去气管里面的话，就会引发吸、呃、入性的肺炎。嗯，或者是他呕、呃、吐了就卡在喉头的地方，造成呼吸道的阻塞。嗯，对，最主要是怕这个问题。嗯、对，对,对对。但其实，呃，以前都会说要空腹什么八到十二小时啊，其实现在都尽量缩短，<对>就是尤其是年幼的动物，就是不建议就是空腹，甚至就让他们正常吃就好。对，因为他们可能在血糖的调控啊上面不是那么好。对，对我觉得呕吐或呛到可能可以有一些方式去避免，例如说插管啊，嗯，或者是给一些药物去辅助。但低血糖的话就更危险。对，嗯，对。那刚刚讲的前置作业就是第一个空腹嘛，然后呃、哦、我们就会开始确认他体重啊，然后去算一下他的、呃、药剂的、呃、麻醉剂的量。要用什么麻醉药？刚刚跟、呃、搭配刚那些分子去做做计划、嗯。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。那再来的话就是我们会在、呃、手上剃毛，就是做消毒，然后上留置针。嗯，对，哎、欸，留置针之前我是有讲过，就是主要是哦、呃、一根管路是直接埋在血管内静脉里面。对，对，然方便我们就是给任何药物。
0: 对对对对对,对。那
1: 因为在麻醉，呃，刚刚提到说随时都有可能会有一些不同的变化。对对，所以这个留置针对我们来说就非常非常重要。它甚至跟给一些急救的药物都
2: 有关系。对
1: ，就是大家、呃、普遍知道，像强心剂啊这些，或者是、嗯呃、血压就是落掉，我们可能给一些升压素，都是要透过这个救命的管。对，就是对,对我们来说是一个救命的针。对,的针对对对。<那>所以在
0: 术前就一定要先对这个事
1: 情是非常非常重要，一定要做
0: 。对
1: ，如果没有上针就直接把它麻倒的话，是很危险的。嗯，对对，對嗯。那上针的话，还有一个用途就是我们会给那个麻醉前的给药这些，对、嗯、止痛啊什么的。那接下来就是进入到麻醉本身的部分了。嗯、那其实麻醉本身，我觉得又可以再分成三个阶段。呃，嗯、第一个就是麻醉前的给药。嗯，那这个时候就是动物还是醒着的哦，就是只是手上有一根管路。麻
0: 醉前到底要给什么药啊、嗯
1: ？麻醉前的话，我们、呃、要看他手术是需要做什么样的手术。假设他今天是会有造成疼痛的，嗯、例如说腹部的切开啊，或者结扎，哦，这些我们术前会给一些就是止痛的药物，例如说吗啡这类的。哦，选选择其实蛮多的啦，对，但就是。
0: 预防性的先给，
1: 对，一言以蔽之就是先给吗啡这类的止痛药。嗯，对，那要在术前先给的原因是因为在还没有造成疼痛之前，嗯、这些止痛药就先给予的话，它的效果会比较好。哦
0: ，<对>不要等<果>他醒来了再给。对
1: ，如果他已经疼痛了才给他止痛药，这个时候效果就有限了。哦，对对对，所以要在还没有疼痛的时候就先预先给予。了解。对，那、嗯呃、麻醉前的给药还有一些是它可以减少我们后续。呃，需要用的麻醉的量，对，就例如说，嗯、呃，一些镇静类类型的药物，对，它可以减少我们后续要用的，哦、呃，例如说今天是气体麻醉，对，对，它可能会有它的本身的副作用，所以我们给了一些镇静方面的药，后续气体的、嗯、麻醉的量就可以给的比较少
2: ，哦，原来它
1: 就不会这么。怎么讲？这么因为剂量太高，然后所以导致一些严重的副作用。
2: 嗯嗯、哦，了解。了解那术
1: 前给药的话，就是刚刚讲的止痛啊、镇静之外，第三个就是抗生素。嗯，假设今天的手术它是有可能会有污染性质的，懂？就刚刚讲的开腹腔啊，就是有、嗯、一定有可能会有一些细菌啊之类的东西掉进去。嗯，对。嗯、但是这个关系到手术的时间的长短啊，嗯、也有一些。呃，像是结扎的手术，如果时间是很短的，甚至可以不需要给到抗生素。哦、嗯，那再来的话，呃，下就是麻醉的下一个阶段，就是我们叫做诱导麻醉。嗯嗯，这个时候就是我们要。老你现在说
0: 的麻醉是哪一种麻醉啊？因为主人一般会知道的，就是、嗯、我的动物去医院到底是你们是用液体麻醉还是气体麻醉、哦？这个
1: 我等一下会详细的说明。对，所以你
0: 现在讲的是
1: 呃，一个正确的麻醉的程序。
0: 所以不管液体麻醉或气体麻醉，其
1: 实大部分都会经历到现在这个过程。等一下我就会讲分起点在哪里。好好好，
0: 这样我懂了，这样
1: 我懂了。嗯嗯，刚刚讲的就是麻醉前给药的时候，呃，现在进到下一个阶段，就是我们要准备让就动物倒下，睡着。对对，这个阶段我们叫做诱导麻醉。那诱导麻醉的药物啊，是就是透过刚刚静脉给予的。其实有很多麻醉药物都可以，就是。呃，做担任这个工作<對>有很多种不同的选择方式。嗯，那但是它最重要的重点就是，我们打进去之后，它要呃快速而且平稳的，就是进入可以插管的一个阶段。嗯，对，因为有一些麻醉药，它可能会中间有兴奋期，或者让动物更躁动。嗯，对，所以我们要需要它赶快躺下，才比较不会有危险。嗯，对，它在那个兴奋期啊，或者是躁动期的时候，都有可能会。产生一些受伤啊，<傷>或者是一些不可预测的风险，<對>例如说心脏方面的疾病啊，可能就是因为很激动啊、躁动，它有可能有产生一些问题。对，對對那大家好像就是很容易，一般民众很容易就是被一些医疗剧啊，
0: 不是医疗剧，就乡土剧嘛，不<笑>、哦就是有讲
1: 到讲<笑>到医疗的电影啊，或是影剧相关的，就是会以为说是要带那个。很像氧气罩的东西，然后慢慢吸那个麻醉气，然后就睡着。对,对其实我们很少会会这样子做。对对，因为、呃、麻醉的气体啊，多半它都有一些刺激性。对，就是它有会有味道，很臭，然后甚至会刺激到它、呃、分泌物会比较多，
0: 就是会鼻流鼻涕呀、啊，嗯、或者是痰啊什么会变多。对对对对,对对对对对对。然后
1: 再就是他们很激动、很兴奋的状态下，然后被一个陌生人抓住，然后又用一个面罩。罩住自己的脸，<对>通常都会很生气跟很激动，对对，然后又又是在一个陌生的环境，因为平常不会进到手术室，对对，就是我们就是呃设身处地想一下，假设我们今天被外星人抓走，然后突然间就是放在手术台上，然后就有人拿面罩罩住你的头
0: ，谁要、啊、就会非常
1: 可怕，对对，所以。所以我觉得这样子的效果它其实不好，而且如果说今天的动物是短吻犬或者是短吻的猫，嗯、对，它们呼吸道阻塞的可能性又更高，所以用这个方式其实是非常不安全的。对,对，所以大部分我们会用的是静脉的注射的呃诱导的麻醉的。液体的药同样是从
0: 刚刚那个救命小针，对对对，打进去之后让
1: 他赶快就是进到睡着的状态。对，那这时候我们就会呃做，同时做很多事情。第一件事情最重要的就是把氧气、嗯、呃那个气呃插管插进去气管里面，嗯，然后供赶快开始供应他氧气。对，对，因为有很多诱导麻醉它的呃缺点啊，就是可能会有一些呼吸抑制的问题。对，对。或者是说他这个时候打进去之后，他有可能血压什么的就会开始下降啊，这类的。嗯、对，所以除了插管，第一个插进去，我们确定在插在气管里面之后，第二件事情啊，通常这两件事情是同步进行的，就是其他助理就会开始呃，把所有就是生理监视器可以接的东西都接上对，就是
0: 什么心电图啊，<對>嗯、然后所有的。一些线路什么的，全部就在这时候立刻接上去。欸、我
1: 以为你要把帮我把这个讲出来。
0: 要啊，很多、欸。你讲讲得完吗？我不记得啊，<好>我看一下。
1: 第一个就是心电图，<對>就是刚刚小鱼说的心电图一定要先接上。<對>那再来的话就是呃血氧跟脉搏。嗯，嗯对。通常那个就是一个探头，怎么夹在舌头啊，或者是呃一些有黏膜的地方，<對>就是比较血血管可以看得到的地方。对。对，因为他需要侦测，就是那那个血管的比色去判断他的血氧是不是正常的。对，那再来的话也会接上就是血压，嗯嗯，那还有就是体温的量测，嗯，对。那插管，因为我们有插管嘛，所以他透过插管可以采样的到,到的就是呃呼吸的潮气末的二氧化碳浓度。就是哦、呃，简单来讲，就是他吐气的时候吐出来的二氧化碳浓度是多高？啊、嗯嗯嗯
2: ，这个东西
1: 也可以透过就是生理监视器去看到。对对，那也可以看得到，就是他呼吸的速率，他、嗯、有没有在自己呼吸呢？还是说就是需要机器去帮助他？嗯，对對,对，那这个时候就是哦、呃，我们在麻醉的时候监控也很重要，就会有一个专门监控麻醉的人人员。呃，有可能是医师。如果说人力编制比较不够的，有可能会是比较有受过训练或者是有经验的助理人员。嗯，对。那他会去评估说，呃，这只狗狗或者是猫咪，它的眼球的位置啊，瞳孔大小这些。嗯。哦、呃，还有就是，例如说它的下巴的下颚的松紧度。对。眼睑有没有反射？对。<是>然后。呃，角膜的反射啊，这些去判断它的麻醉深度是不是正常？嗯、对，就除了是是
0: 除了机器的判断之外，嗯、还是需要一个专业的麻醉监视者在旁边，确保这些呃，确保整个麻醉的安全呢
1: 、啊？对对对，其实<对>之前我们呃，应该说我我我有上一些就是麻醉医师的课，
0: 嗯
1: ，课程，那我发现就是麻醉医师都很喜欢把就是麻醉的过程，就是把它比喻成啊、呃，很像是要经经历一趟飞行，就是飞机。飞机的起飞，然后一直到降落，就是都要监视很多数值
0: 。虽然要虽然要靠机器或者是靠一些仪器、嗯，但也有一些是经
1: 验的部分。对，对但是
0: 还是需要靠人去。对，但是做判断。但是
1: 我觉得这些刚刚讲的这些监测啊，就是像生理监视器，它很重要。就像呃，若照就是麻醉医师的比喻啊，应该也不会有人想要搭一台飞机，然后上面什么什么仪器，飞连飞到多高。对，连飞要多高都不知道，叫你
0: 用眼睛看。对
1: 对然后连就是到底外面大气的、大气的状况、天气的,的情形都不知道，<对>这样是应该没有人想要搭这种飞机。应该会
0: 很恐怖。对，尤
1: 其是这是会影响到生命安全。<笑>对对，那呃，刚刚讲的就是监视，监视很重要嘛，就是、嗯呃、去看任何状况，因为我们麻醉的时候会有不同的时期。对、呃。例如说在开刀在切割啊，或者是。呃，比较痛的，例如说骨科的，对，他在那个时期可能他麻醉的深度就要比较深，嗯，那如果是在做皮肤缝缝合的时候，可能就可以把麻醉适度的调到比较浅的状况，嗯嗯嗯嗯嗯对，这些调整都很重要，对，对，那刚刚讲就是呃气管插管的这个部分，嗯嗯，大家大家有什么问题吗？应该没有
0: ，气管插管还好，嗯、因为我觉得比较多主人会有一些迷思，就是他们一直以为气体麻醉就是用那个罩子罩住。嗯嗯，然后而不用插管，嗯，对他们不懂插管这个意思，哦、因为乡土剧演的也……哦
1: ，那那我就再强调一下，就是气管插管的重要。好了，就是气管插管的话，<对>因为它是一根管子伸进去气管里面之后，它有一个卡 u 就是一个小气球，对，就我们可以把这个小气球充气之后，它就会完全的服贴在气管的内壁，哦、嗯嗯嗯，对，那它就可以支撑，就是气道不会阻塞，嗯，对，例如说，嗯。他他假设今天有很多痰，嗯，他不会塞住他的器官，因为我们有一根管子就在里面，嗯，对。然后还有就是，呃，他如果呼吸道狭窄，例如说他软腭过长，嗯，他也不会。因为有一个管子在那支撑着，所以他也不会因为这样就吸不到孔。对，因
0: 为其实那些麻醉药剂会抑制他们的、嗯、本身的控制
1: 的能力就会变差。对对对对，所
0: 以这样才是比较安全
1: 的。嗯、對然后插管的话，就是塞式的选择什么，这也很重要。但我觉得这有点深入。嗯
0: ，对，有点太难了。
1: 对对,對那个这个就暂时不在节目上提，<對><笑>因为我也没办法拿插管给你们看，说这个大小的要比对，有点太
0: 困难，没错。好
1: ，那再來就是。刚刚讲说我们去维持维持麻醉嘛，那小鱼刚刚有提到说、呃、到底气体跟液体差在哪里<对><咳>？那我觉得最主要是差在维持麻醉深度的这个区域。嗯，对，刚刚提到说插管啊，就我们可以透过插管给予气体的麻醉。对，对，但是其实也可以透过静脉，就是给静脉的麻醉药。嗯，对，那呃有一个名词叫做就是全静脉的麻醉。嗯，对，那那个就完全它，他他插管就是只有供应氧气而已。嗯、那、呃、剩下的麻醉药就是透过、呃、特殊的点滴泵浦，它会一点一点的，就是把麻醉药就是输入到静脉里面。哦，而且有时候可能用的麻醉药、哦、用那种
0: 微量的 p u m 进去打。对对
1: 对，慢慢的给。然后那个这个麻醉药甚至有时候不会是走。通常不会是只有一种，它可能会有两三种，甚至我看到有一些就是比较高階的麻醉，它就是一排像树一样，就四五种麻醉药同时给
0: ，真的、哦，然后都是微量给，对对对。那
1: 后这个这个给法的原因是，哦、呃，因为每一种麻醉药一定都有它的副作用，刚<對>提到说什么呼吸抑制啊、呃，有些可能会抑制心跳啊，有些可能会让血管扩张或收缩，嗯,嗯嗯嗯。对，那每一种麻醉药，每种麻醉药的优点跟缺点。<是>所以他同时并用很多种麻醉药的时候，哦、呃，可以尽量去减少就是各个麻醉药产生的副作用
0: 。哦，原来是这样
1: 。对，尤其是像气体麻醉，它很容易就是造成血管扩张跟低血压。嗯，对，所以有一些特殊的情形，它可能反而做呃全静脉的麻醉还是比较安全的。嗯、
0: 了解。
1: 但我觉得不管怎样，就是前提我刚刚提到说，就是要用很多麻醉药。可能可以减少副作用，但前提是这个麻醉师他对这些药都非常熟悉
0: 。对，不可以轻易的混用對對對。所以
1: 在麻醉医师有一句话，就是叫做说，嗯，没有完全安全的麻醉，嗯，呃，麻醉药，对，没有完美的麻醉药，嗯、但是就是只有安全的麻醉的兽医师
0: ，哦，對,对对，才可以让
1: 过程就是比较平稳跟安全、嗯。所以没
0: 有一定说像主人就是会说什么、嗯、哦。麻醉就是一定要用气体麻醉啊，怎么可以用液体麻醉？嗯嗯、其实一体麻醉也有体醉一体麻醉也
1: 有就是比较安全的一体麻醉啦。嗯、
0: 应该是要看那只动物的状况，对，还有就是医
1: 生的、嗯、呃对麻醉药的了解的程度。嗯
0: 然后
1: 、嗯啊、但不管怎样，我觉得就是回到刚刚讲的气管插管很重要这件事情，就算用一体麻醉。还是要记得插管，为什么、哦？才不会呼吸到阻塞啊！刚刚讲哦
0: ，因为一
1: 体麻醉你还是要保持他呼吸是畅通。哦、其實
0: 主要就是除了给麻醉药之外，它还有一个很重要的就是给他氧气，
1: 氧气对，嗯、还有就是可以监控我刚刚讲二氧化碳的浓度啊，呼吸的速率啊，嗯嗯、然后呃有没有什么其他特殊的状况，这些都可以监测。对对，那刚刚讲的就是麻醉的部分，再來就是呃麻醉的第三个阶段，我觉得也很重要，就是刚刚讲诱导嘛。嗯然后跟麻醉期啊，最重要的是麻醉苏醒的这个这个阶段，嗯、对这个阶段其实很多很多就是经历手术或麻醉，然后不幸造成死亡啊，反而都是在麻醉苏醒
0: 的这段期间，对
1: 麻醉苏醒跟麻醉苏醒之后一段时间，嗯、这段时间反而是最危险的，所以这个、嗯、这个时候其实反而要特别注意，对对，那要苏醒的时候就是我们会。嗯，有可能就是，例如说在缝合皮肤的时候，麻醉剂量就会慢慢调小嘛，就是等于像飞机准备要降落，
0: 对，速度就会开始
1: 。对对对，那到真的完完全结束的时候，呃，我们会把麻醉关掉，那这些动物可能就会慢慢的苏醒。对对,对，那呃，因为时麻醉的时间有可能很长，<是>这个时候它会失去就是自自己的呼吸的功能，所以我们要自己去评估它。嗯呃，到底有没有恢复他的反射跟自主呼吸了？哦嗯、对，如果说他还没有恢复，我们就把插管拿掉，他就没办法呼吸。對,对对对，所以要要去去监控他能不能依靠自己的身。体。这个东西还是
0: 需要靠麻醉监视的人员嘛
1: ？监、嗯、视，然后还有仪、嗯、器也有也有一些辅助的功能。嗯、对对对，那他恢复要到恢复自主呼吸，而且就是血氧的浓度可以维持。嗯，例如说我们把氧气。拿掉，就是插管来插走。然后但我们会把那个氧气的供应先拿掉。嗯，如果这时候他哎、欸、血氧就哎、欸、就往下掉了，那我们就要就代表说他他现在呼吸的能力还不够好。对，他就算能够自主呼吸，也有可能因为他吸的吸到的氧气量不太少，对，就是很浅的呼吸，哦、可能效果就不好。对，这时候我们可能就哎、欸、再把再把氧气接回去，<對>这个时候就是也还没有到可以插拔。插管的时候，嗯對，那拔插管的时机就是每一只动物不一样，它的恢复能力也会不同嘛。
0: 对，對然後时间也不一样、啊。
1: 對,对对，然后再來就是刚刚讲有特殊危险性的短吻犬啊或短吻
0: 猫，嗯，它、嗯、们
1: 呃气道阻塞的可能性又更高。对，通常我们得可能会更晚才去才去拔插管。是对，然后要等到它真的就是脱离危险，或者是大致它已经可以。自主的活动就是可以爬起来啊，或者可以自己趴正了。嗯，这时候我们才会慢慢的把一些就是身上的生理监视器慢慢的拆掉。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？那最后就是退退麻醉。我刚刚讲说，就是虽然醒了，但是这个时候也还不能哦、呃、掉以轻心。就是他这个时候，他虽然可以正常呼吸，然后也可以。呃，眼睑也有反射啊什么的，但是他可能行动能力还是有一些障碍，就是大家比较知道说，哎、嗯欸，还在昏的状态，就我们会讲说还<對>还还在醉，對,对，有点呛的。<笑>对，等下这个时候他他的活动能力是有问题的，所以呃，要小心他碰撞啊，或者是跌倒啊，嗯,嗯或者是摔落啊什么的，所以通常还是要给他一个安全的空间、嗯。对。可是我记
0: 得有一些宠物，像有的主人分享影片，嗯嗯嗯、就是说什么哦，今天才刚手术完，然后回家还在跳，对。嗯、但是正常来说，那个状态下，因为在我们医院，我今我待过的医院来说，嗯、通常都是会在医院观察到一个，他
1: 可以正常正常，看不出异常的时候才回家。
0: 对。所以为什么那些主人可以就是有那些影片，就是说，哎、欸，我的猫现在還沒完全還有一些状况
1: ，可能是。就是医院打的是一体麻醉而已，他的一体麻醉代谢的速度就可能不是那么快哦。对，有一些特殊的特殊的一体麻醉
0: 了
1: 。嗯嗯，我我今天就不讲这种麻醉，反正反正就是有一些特殊的，他可能代谢的时间会很长。所以假设他今天做完手术已经七八点了，他不可能就是再花五六个小时等他完全正常
0: 哦。原来如此，
1: 对，所以如果就是因为因为我其实也蛮接到蛮多主人就是抱怨说他以前。就是带回去之后，他、啊、看起来很可怜，状况很不好啊！说就是也没办法吃东西、啊，然后喝水就吐啊什么的。对，就有些主人会这样抱怨。那我我通常都是建议他说，那就是你下一次就是如果有要做麻醉的时候，一定要跟医生沟通好，说你不希望发生这件事情
2: 。对
1: 对，那可能医生经过沟通，他可能就会选择比较不会发生这样的状况的麻醉药。哦
0: 了解，对，就是你要选啊。如果说如果说那个医生
1: 跟你讲说他没办法，嗯、他就一定会这样，那你就换其他的试试看。对，因为有可能这个医生他了解的麻醉药的种类没有这么多、嗯。其实我觉得对主
0: 人来说，嗯、第一次麻醉的经验很有可能会影响到他之后的决定
1: 。对，他就影响他一辈子，<對>他就之后都很害怕麻醉的。对，就是
0: 甚至到那只动物真的有需要再做一次麻醉的时候，他会因为他、嗯。第一次这个对麻醉害怕的印象，然后做了比较不适当的选择
1: 。你说他可能就害
0: 怕，他觉得我第一次麻醉太恐怖了，我的狗差点死。但我
1: 觉得应该大部分，就是我我接触到很多主人都是他们被教育到麻醉的风险好像就是非常可怕，对他们就说就,就说麻
0: 醉了就有可能醒不来了。嗯，他们。给的讯息都是这样子，嗯，我朋友的狗麻醉之后就再也没有醒来。我
1: 觉得其实就是，如果它是健康的动物，几率其实蛮低的。那有特殊疾病当然另当别论，但我觉得有时候真的有点像是两害相权取其轻啊，就是它已经有疾病需要开刀了，嗯、但你还在坚持说，呃，开刀可能就会有风险会死掉，对，可是你不开它也是在。慢慢的，他生命的蜡烛也一点一滴在燃烧。或
0: 者是我觉得有时候主人从朋友口中，或者是网络上资讯得到一些讯息，是说、嗯、很可怕的这样。哦，他没有，他说我的狗本来都很正常，只不过去洗个牙，只不过去做什么，然后麻醉之后就再也没有醒来。但是这里面有一个问题，嗯、就是说你怎么知道这只狗本来就是健健康的？怎么知道这一只猫本来就是完全身体没有问题的？他术前评估有没有确实的做好了？
1: 哎、欸，其实我很常遇到，就是他们会说，就是他血也抽啦、啊，然后检查也做了，对啊，但还是还是走了。就是虽然我我不知道，就是详细他到底实际到底做了哪些检查，对对，因为因为以我的标准来说，只做血检当然是不一定是哦，不一定是够的，对对，有时候可能还要搭配其他的，例如说 X 光，看他胸腔有没有问题啊，对啊
0: ，然后
1: <對><對>我觉得每个医生的评估可能也不一样。
0: 再来就是麻醉，嗯、像我们刚刚讲的这么多，需要一个麻醉监视者在旁边做到这么多事情，嗯嗯、然后这里每一个都是需要仪器去做监测的，而
1: 且还需要人力的成本。对对，还是有一些地方的小医院可能只有一个医生，嗯、对，呃，也不见得他一定有搭配一个助理，对，那就甚
0: 至只有他一个人。对他
1: 如果自己开刀，他又要监视，我觉得相对来说风险一定就比较高。就例如说，我们一样回到刚刚讲搭飞机的，他做一个机师，嗯、他也没有空服务员
2: ，对啊，然后也没
1: 有副机长
0: ，对啊，对
1: ，就做一个人开，然后他要他要他还要，呃，假设今天这个机师他开一开，嗯、他中间还要去后面发餐
0: ，对啊，所以我觉得就,是改就比较危险，以偏概全，嗯、觉得好像全部的麻醉。都是会这样、嗯，所以
1: 我觉得还是因为刚刚讲的说，就是你要有多一个人做麻醉监视，嗯、它成本一定会比较高。对对，所以最又回到我们以前提到的，就是一分钱
0: 一分货
1: 。对，所以有些麻醉会比较贵，不是没有道理的。它可能用的比较。對甚至有的
0: 医院还会收麻醉监视的费用，對收麻
1: 醉监视费，但有可能它的麻醉的监视仪器它也是比较高阶的，或者是麻醉机比较高阶。对啊對，它能看到的数值啊，跟。能越早提醒我们说他它出问题了，对，就救回来的。所以其实就是看主人
0: 怎么做选择。如果你预算有限，嗯、能够选择的医院当然有限。嗯，但你如果就是本身就害怕这个麻醉，或者是需要很好的麻醉监视或麻醉安全的话，嗯、那你当然就要选择比较。对，甚至可以可以,可以直
1: 接就是选择标榜他有麻醉兽医师的医院。对
0: 对对对对
1: ，现在已经开始有这样子的医院
0: 。对啊，对啊，对啊。然
1: 、啊、如果说你刚刚说预算有限的话，我觉得可能就是把一些自己担心的项目，然后跟医师做讨论。对对，然后去找到一个最适合自己的医生。对对，这样可能就比较好
0: 。没错，没错，没错。好，那马克，我这边有就是两个关于主人常见的麻醉 QA。这边跟你提问一下，第一个呢，就是主人会说，呃，像上次遇到一个子宫蓄脓的，然后他必须要手术嘛，然后年纪已经十二岁了，他就跟医生讲说，医生，可是他已经十四岁了，然后又子宫蓄，而且他还有心脏病呢、欸，我觉得算了啦，不要不要麻醉好了，他这样很危险
1: 。这个我刚刚讲的就是两<笑>害就是相权要取其轻的地方，就是说。我们今天裸不开，他还是因为会因为子宫虚荣，然后最后败血症还是会死掉。对对，那既然会这样子，那为什么我们不冒就是一点点风险？就是我们如果知道他他是年老，嗯、然后身体真的有一些状况，例如说心脏病，对，还是可以做出一些预防。我觉得再怎样，那个死亡率也不会大于子宫虚荣死掉
0: 。对啊，对啊
1: 。所以，所以之前就是，其实我心里都会很想 always 讲说，要是你你年纪很大，然后就。你可能很老，然后就你今天就是车祸了还是摔倒，摔倒骨骨折好了
0: 。对啊，九十岁的阿公骨折了。对，
1: 然后就就你你也不会跟医生讲说啊，我爸很老了，啊，还是不要开刀好了
0: ，就让他这样子好了。反正他也不太，他本来就不太能走了。对啊，<笑>骨折就算了。对啊，怎
1: 么可能这样子说？不可
0: 能啊。啊可是就是为什么换成宠物，他们就没有办法转换呢？就是主人有时候就是切换不过来，所以我觉得。搞不好这只是其中一个理由。
1: 嗯，就是是吗？他们真的
0: 很常把年纪大挂在嘴上，当做一个理由、嗯、一直讲
1: 。这个什么东西都说他年纪大推。推测说有可能就是他如果提出这个，你就会怀疑他是不是只是想要把事情就是简单化的，对
0: ，想要把钱省下来
1: 。但我觉得应该不是全部啦，就是因为像我自己也有因为就是肿瘤转移，然后我觉得是他年纪。真的老了，对，然后选择不开刀，不是也有也有一些特殊的情况
0: 。呃，我分析一下，就是不是每一个主人说年纪大，我都认为他们是这样，而是有一些他的态度表现出来，他就是一太快了，太快了，他立刻反立刻就是反应医生建议要开刀，他连听都不听，想都不想，他就说他年纪很大了，我觉得他承。如果他有考虑，他开刀好或者是
1: 跟医生讨论一段时间，我们就会觉得
0: ，对他他应该有在，他或许有这个就是考虑上的考量，或者是他会问。医生说：“那他假设真的有这个疾病，他现在手术了，麻醉的风险是多少？是多对啊，我觉
1: 得有问有问风险总比没问。对，我说的是那一
0: 种连连想都不想，然后就说他年纪很大
1: 了，他
0: 这样麻醉我我受不了。但说实
1: 在话，有时候他问我们风险，我们也很难就是一个具体的数字给他。
0: 很难，因为人
1: 对，我们不是神啊，对啊，就只能人
0: 也人人医也不会告诉你，麻醉医师也不会告诉你。所以我觉得以后就一律就
1: 把那个阿萨拿出来就。就说你看
0: 你的分级是这一个
1: ，嗯，然后目前分级看到第五集就吓到不敢做，的，看到第四集，然后说，<笑>啊、有可能呢、欸。嗯、
0: 然后还有另外一个问题就是说，呃，因为有的主人他可能第一次。结扎或者是小时候做洗牙，不是在我们医院，嗯、是后来才到我们医院这边。然后，因为我们在我们医院来说，就是通常就是一大早，可能十点开门，十一点左右就会请主人先把狗狗或猫咪带到医院来，然后下午再开始做麻醉呀、啊、手术、洗牙、结扎等等的。就有些主人会觉得说：“哎、欸，为什么需要这么长的时间？”他以前约个洗牙可能。两三个小时就
1: 直接接，对，就
0: 直接带回来了。为什么来你们医院需要花这么长的时间待在医院？
1: 嗯，<对> yeah, 我我会这样做啊，原因是因为就是哦、呃、有进食哦、呃，或者是有些主人他还是用传统的方式，就他他食物跟水可能都收起来。对。那像我自己的宠物是，他如果没有吃饭，他也很难
2: 自己主动喝水
1: ，对，所以的水分来源几乎都是跟食物一同步进行的，嗯、所以。呃、通常来到医院的时候，他会有一点点轻微的脱水。嗯，对。那呃，先来到医院，呃、除了就是我刚刚讲，可以安排我们安排做术前检查。嗯，有时候可能是当天，有可能是提早之前就做术前检查前。嗯，那另外一个很重要原因，是因为刚刚讲那个轻微的脱水，我们可以透过打点滴的方式，嗯，先去补充跟矫正。对，呃，让他的身体就是维持在最。最良好的阶段，嗯，最好的状态。水
0: 分对于麻醉有什么样的影响？哦
1: 、嗯呃，因为麻醉的话，就是身体调控血压能力会变差嘛，嗯、所以呃，就会有一点点低血压的问题。嗯，那血压变低的时候，身体的器官的呃血液管流量就会变差。嗯
2: ，对，所以
1: 尽可能的就是在术前把水分都补充到最良好的状态，水合状态最、嗯、最好的状态，它的麻醉安全性也会跟着提
0: 高。那你怎么知道它的水分已经补好了？嗯
1: 嗯，这个的话，我们有理学理学的检查可以去判断他有没有脱水哦。对，然后我也会用一些公式去计算他这个体重的需要的水分大概是多少哦。对，然后去推测他前一天晚上、呃、吃完饭之后，后来就空腹了嘛？空腹了之后，他可能会<對>、呃、需要本来需要摄取的水分大概是多少？对，我们可以稍微去做对去做一个估算。OK， 嗯
0: ，大概了解。
1: 对。<對>好，那大概就
0: 这两个问题
1: 。回到我们回到就是刚刚一开始，呃，开头讲的就是有一个医生就是说 A 医
0: 院嘛，对 A 医院就是觉得
1: 大家在霸凌他，<笑>对。然后就是我也看了很多讨论，就是大家大家在提出他就是有有问题的点嘛，對,对。就刚刚讲说我找到一些照片什么的。然后我,我后来有看到一个医生讲的话，我觉得蛮有道理，就是他有提到说就是，哦、呃，他相信就是不是。呃，不会有任何一个医生就是故意恶搞你的宠物，就是故
0: 意要把它弄死
1: 。对，不可能，就是会故意做一些就是伤害动物的事情。啊、谁要做
0: 这种无聊的事情？对对，所以他他觉得
1: 他觉得会有这样子的状况，就是呃，知识或是资讯的落差。嗯、他觉得他可能没有摄取到足够跟麻醉有关安全的资讯。对，然后就去呃，就有或者是他他有接受到，但是他。呃，忽略他，或者现阶段选择
0: 用他自己习惯的方式，对，或者是他现
1: 在没有办法去实践这些合理或正常的方式，嗯、对。然后我觉得他讲这句话，我觉得蛮有道理的，嗯。对，所以嗯，我们也不方便就是去指导人家怎么做嘛，所以就是我们开 p o d c a s e <對>现在这个用用意就是呃，让主人去知道更多，对，那更可以跟自己的医生讨论。但我觉得也。一个角度来说，就是医生也会更重视这一块
0: 。对，因为主人得到的资讯越多，嗯、你必须要让自己变得更强，你才有办法去回答或者是解决主人的这些疑问。嗯、
1: 这样可能就会有一个良性的成
0: 长，嗯、成長就整个医疗
1: 环境也会变好。没错，没错。沒對對
0: 對好，以上我们大概今天的讨论到这边。嗯、如果你对这个话题还有什么疑问，或者
1: 是想要知道的，你可以发讯息给我们
0: 。没错，今天就但不要问
1: 我是哪一间医院，我不会讲
0: 。对<笑><笑><那>对，對我们不会讲我们是哪间医院的，<笑>不要再问了。不是，
1: 我是说不要问，就是刚刚讲讲的那个 A 医院,院。哦，我们
0: 讲不一样的东西是不是？對對對但是我们也不会讲我们是哪间医院，所以不要问，<笑>拜拜。<笑>